0: Oi, gente, eu queria saber por, quê? por que a flor que o que é o combo? Por que? Por
1: que? Olá, pequenos ouvintes, sejam bem-vindos. Aqui é Marcelo Gostininho estou hoje com a Debbie.
0: Oi, gente, que delícia participar aqui.
2: Sai, kids, porque sim? Não é a resposta.
1: E nesse novo formato, tentando não matar os produtores do SciCast, a gente se dividiu em pequenos grupos? Sim! E eu convidei, então, a nossa querida Débora, que já respondeu perguntas aqui, respondeu no último episódio, inclusive, para ouvir perguntas das nossas crianças que os nossos cientistas respondem. E a primeira pergunta que eu tenho aqui é do Lucas, de 5 anos, e a pergunta bem cabeluda. Vamos
3: ouvir. <risos> Oi, eu sou o Lucas, tenho 5 anos, vivo na República Dominicana. O que eu queria saber era porque os papais... Tem barba, e as crianças não. <risos> e as
0: crianças? Barbas. E as crianças? <risos> Que maravilhoso!
1: Eu, eu, pro aniversário da minha filha recentemente, eu fiz a barba porque o aniversário dela é no dia do, dos namorados, né? Da minha esposa pediu pra eu diminuir a barba. Mas a minha filha ficou triste, ela preferiu de barba comprida.
0: Aí eu ia perguntar, você tirou a barba toda?
1: Não, não. Deixei baixinha, ah, sabe? Assim. Ah.
0: Gente, a gente tá muito importante, né? Tá internacional.
1: Internacional. Vamos ouvir a resposta, então, que veio também de outra
4: pessoa importante, veio lá do Altair, do Naro Rodô. Oi Lucas, tudo bem? Meu nome é Altaí e eu também trabalho com divulgação científica, tenho um podcast chamado Naru Rodô, e vou ajudar a responder a sua pergunta. Por que os papais têm barba e as crianças não? Eu queria que você começasse pensando num, num objeto, por exemplo, como um carro, tá? Como você sabe que um carro vai ficando velho com o tempo? Em geral, quando, quando você anda com o um carro, é, conforme vai passando o tempo, ele começa a fazer uns barulhos, ele começa a acumular poeira, ou quando você lava, ele começa, a pintura começa a não ficar tão brilhante, né, como sempre e tal. Então nós temos coisas que a gente percebe nos objetos e nas pessoas, que dá a sensação de que o tempo está passando para elas. Tá? É, isso também não acontece só com objetos, como carros, bolas e coisas do tipo. Aconte acontece também com pessoas é, com, quando a gente vê uma pessoa mais velha e vê que os cabelos começam a ficar brancos, isso quer dizer que o tempo está passando para aquela pessoa é uma indicação, né? uma, uma percepção é, física de que o tempo está passando, né? ou quando começam a aparecer rugas, ou quando a pessoa começa a crescer, a barba também é uma, um atributo, né? um traço físico que mostra que o tempo está passando para a gente, na verdade a barba é a passagem entre a, a infância e a adolescência, mas isso só acontece por, nos meninos, e isso acontece nos meninos por conta dos hormônios. Hormônios são substâncias que o nosso corpo produz, que serve para regular vários processos. Então, por que, que a gente dorme e acorda? Tem hormônios responsáveis por isso. Quando você come um chocolate, o açúcar, né, o doce do chocolate, também é processado pelo seu corpo por meio de um hormônio. E também, é, quando a gente passa da infância para a adolescência, temos hormônios que são ativados no nosso corpo e fazem com que o nosso corpo mude para que certos traços físicos apareçam. E aí... É, passamos da infância para a adolescência. Então, quando os meninos têm, a partir de 12 anos, mais ou menos, começa a ter uma maior produção de um hormônio chamado testosterona, e esse hormônio possibilita que o nosso corpo produza certos traços físicos que mostram que estamos mudando de fase né, da nossa vida. Então, no caso dos meninos, começam a aparecer é, uma maior massa muscular, maior força, e também pelos no rosto. É, no caso das meninas, tem um hormônio relacionado também com o desenvolvimento delas, que é o estrógeno, que faz coisas um pouco diferentes, e aí... Isso que diferencia né, os meninos das meninas. As meninas começam a, a ter a menstruação, também começa o aumento dos seios, o afinamento da voz, e os meninos começam a ter voz mais grossa, por causa da testosterona, tá? Uma coisa interessante, os, os papais têm barba exatamente por causa disso, porque eles produzem mais testosterona, e a partir da infância deles, a, da adolescência e depois da fase adulta, que é quando eles viram papais, eles começam a ter barba, né, como um, como um atributo. E uma coisa interessante é que a, os pelos do rosto, né, que é onde a barba é localizada, eles Absorvem a testosterona e por isso eles crescem Mas já os pelos do alto da cabeça Eles não conseguem absorver a testosterona E por isso os pelos caem Por isso que pessoas mais velhas, homens mais velhos Papais mais velhos, em geral têm barba Mas não têm cabelo, né, eles são carecas tá? Então espero que você tenha aproveitado a resposta E caso tenham mais dúvidas Mantenha em contato aqui com o pessoal do SciKids Um abraço
0: <risos> Ainda bem Eu vou ficar careca
1: eu já sabia, eu, eu já sabia. Eu acho
0: que eu, eu, no, enquanto ele falava, eu ficava pensando aqui: gente, eu tô, eu tô super novinha porque eu não tenho barba ainda.
1: Não, mas ele explicou que as meninas, é, a voz assunto, uma outra pergunta, né?
0: Não, é, eu achei eu achei a resposta muito legal. Numa retrospectiva, é sinal de que o tempo tá passando. Enquanto a gente é criança, a gente não tem nenhuma característica que vai distinguir muito, né? Essa passagem do tempo pra homem e pra mulher. E aí, com o tempo, essas características vão aparecendo. Achei bem legal.
1: Muito bom, muito bom. Mas temos uma outra pergunta tão impactante ah. nas nossas vidas quanto ficar careca. <risos> ok. E ela vem do Arthur, lá de Londrina.
0: Oi, oh, eu sou Arthur de Londrina na Paraná. Minha pergunta é, como é que o furacão é formado?
1: Como o furacão é formado, Debbie?
0: Ai, gente, como o furacão é formado? Eu vou dizer que eu nunca parei pra pensar nisso, mas é maravilhoso, é maravilhoso. E quem vai responder pra gente?
1: Quem vai responder pra gente é a Samanta, lá do Porto do Aviente mesmo.
3: Samanta! Ah, né? Prata da casa. Samanta! Vai lá. Olá Arthur, adorei a sua pergunta Porque eu também adoro furacões Furacão, ciclone tropical E tufão são o mesmo fenômeno É importante a gente deixar isso bem claro Muitas vezes na TV você também vai ouvir Falar de ciclone Extratropical Bom, ciclones extratropicais são outra coisa e não tem nada a ver com furacões. Os ciclones extratropicais são fenômenos que acompanham as frentes frias, tá? Mas a gente vai falar de furacão. Os furacões se formam nas águas quentes dos oceanos tropicais. E os cientistas observaram que se a temperatura da superfície do mar for maior que 27 graus Celsius, maiores as chances de um furacão se formar. Os cientistas também observaram que o local precisa ter ventos que não variam muito com a altura. Se o lugar tiver ventos que variam muito com a altura, as nuvens que formam o furacão podem ter dificuldade de crescer. Os meteorologistas, que são os cientistas, os profissionais né, que estudam os furacões, observam bastante onde esses fenômenos se formam e mantêm tudo bem anotadinho. Assim, eles sabem os locais onde o oceano é mais quente e também onde os ventos variam um pouco com a altura. Os meteorologistas ficam de olho nesses locais, pois sabem que são neles que os, O furacão pode se desenvolver Mas o furacão já não, na, ele não nasce Como um furacão é Completamente destru, destrutivo Como a gente conhece Ele começa como uma área chamada Perturbação tropical Onde uma tempestade vai ganhando força E ficando com ventos cada vez mais fortes Se os ventos ficarem Suficientemente fortes Pode evoluir para uma depressão tropical Onde a chuva é também um pouco mais intensa E se os ventos continuarem Se fortalecendo teremos uma tempestade tropical que pode ir ficando com um formato cada vez mais circular conforme a gente vai acompanhando pelas imagens de satélite. E se esse formato ficar bem circular e girar em torno de um ponto que chamamos de olho do furacão, finalmente teremos um furacão, ou um tufão, ou um ciclone tropical, já que como eu disse anteriormente, são sinônimos. Então, pra gente resumir, começa como uma região onde a gente chama de perturbação tropical, que pode evoluir para depressão tropical, que pode evoluir para tempestade tropical, que finalmente pode evoluir para furacão. O esse fenômeno pode perder força e não chegar a se tornar um furacão. Pode parar, por exemplo, no meio do caminho aí, a gente chama só de tempestade tropical. O furacão ele morre quando atinge uma região de águas mais frias ou quando atinge o continente. Quando eu falo morre, quer dizer que o furacão acaba, ele se dissipa, os meteorologistas também falam. Quando furacão atinge uma região de águas mais frias, ou quando atinge o continente, ele perde a força dele. Qual é a força dele? É o calorzinho da água do mar mais quente. Existem furacões muito destrutivos, isso tem a ver com a velocidade dos ventos. Quanto maior a velocidade dos ventos, mais destrutivo é o furacão. Além disso, nem todo furacão atinge áreas habitadas. E hoje, com satélites meteorológicos, felizmente, é, e com a previsão do tempo também, felizmente é possível a gente avisar com antecedência em quais áreas o furacão vai atingir, e dessa maneira a gente vai poder alertar as populações dessas áreas, e evit evitando aí catástrofes e desastres ainda maiores, é, perdas materiais e principalmente de vidas. Ah, no Brasil, furacões são fenômenos muito raros. Há apenas um registro oficial de furacão que é o furacão Catarina, que atingiu o litoral de Santa Catarina em 2004. Nosso litoral raramente possui as condições para um furacão se formar. E só pra gente repetir, tá bem fixado aí na memória, são águas mais quentinhas e vento que varia pouco com a altura. E você já deve ter reparado que os furacões têm nomes. Bom, esses nomes são usados para facilitar a comunicação dos alertas. Nós, seres humanos, né, gravamos melhor nomes de pessoas do que códigos. Já pensou se a gente chamasse os furacões por códigos? a comunicação, os alertas sobre os perigo, o perigo do furacão ficaria um pouco mais difícil, as pessoas não gravariam tanto o nome. É mais fácil a gente fixar o nome quando a gente usa o nome de uma pessoa, um nome próprio, né? E sabia que já teve até um furacão com o seu nome, o furacão Arthur? Bom, esse furacão aconteceu em 2014, o furacão Arthur. E ele não foi um fenômeno muito destrutivo, não. não. Felizmente, não causou nenhum problema. Esse furacão, o furacão Arthur, aconteceu em 2014, né? Em 2020, esse nome vai ser reaproveitado. É, nós, meteorologistas, reaproveitamos as listas de nomes. E os nomes, eles são retirados das listas apenas quando o furacão é muito destrutivo. Como foi o furacão Katrina, por exemplo, ou o furacão Maria, que devastou Porto Rico em 2017. Os nomes Catrina e Maria uh, nunca mais vão ser utilizados novamente em furacões para não assustar a população. Bom, é isso. Eu falei um monte, Arthur, porque eu realmente adoro furacões. Obrigado por sua pergunta e um forte abraço. Então
1: Arthur era um furacão bonzinho
3: Arthur
0: era um furacão bonzinho E ele deve ter acontecido No começo do ano, você sabe dessa? Porque eles usam A, a, a ordem alfabética Então como é A, ele deve ter acontecido ali Em janeiro, fevereiro, aí vai depois Mudando desse, primeiros. isso, isso isso. E aí eles vão, enfim Katrina ou Só... Maria foi é, mais o, o,
1: o Katrina, se eu não me engano Me deixou pelo menos uma semana sem energia elétrica Sério? Sim, Florianópolis Ficou num apagão total, e se não me engano foi por causa da, dos, dos ventos desse, da, desse fenômeno. Olha só. É Banho de canequinha por uma semana. Do...
0: Ai, banho de canequinha que droga, hein? É.
1: <risos> Mas, era me... Mas ainda era melhor do que os que não estavam tomando banho. Que que eu
0: <risos> Mas eu adorei. Adorei que eu entendi direitinho que você tem uma temperatura mais quente na água, não pode ter muito vento, forma a tempestade, a tempestade cai e aí é isso que é a receita pro furacão. Gostei.
1: E a próxima aqui é da Mariana, de 6 anos, que quer saber algo mais. Pé no chão, vamos ver assim. Uh -huh.
3: <risos> Oi, cientistas. Eu sou a Mariana, tenho seis anos e eu nasci em São Paulo. Eu queria perguntar por que existem faróis para os carros, eles pararem.
0: Gente, que pergunta linda. Eu já até sei quem vai responder.
1: Ela, ela falou, olá, cientistas. Deve ser cientista.
0: <risos> sou, eu sou cientista.
1: <risos> eu, eu não sou, eu sou só Claro que é. Nem eu tenho licenciatura, <risos> não fiz bacharel. Ah,
0: tudo bem. Eu, te... eu fiz bacharel e fiz licenciatura, então acho que tá valendo. <risos>
1: Então é cientista é <risos> a Deb. Eu sou Sou o apresentador do programa <risos> Visto
0: Mas certeza Certeza que quem vai responder É o Felipe Augusto Exato ah, Nossa especialista de carros E trânsito, né?
2: <risos> Na verdade É especialista de trânsito Olá A pequena investigadora Mariana De seis anos Faz uma questão bem curiosa Por que existe faróis Para os carros pararem? É verdade, né? Se a rua é feita Por carros Para os carros andarem Andarem Por que será que As pessoas inventam algo Que faz os carros pararem? O que acontece nas ruas é muito similar ao que acontece em outras situações da, na nossa vida, inclusive caminhando. Um exemplo é o elevador. Às vezes o elevador para em um certo andar e tem pessoas querendo sair do elevador e pessoas querendo entrar no elevador. O que acontece se todas as pessoas decidem fazer isso ao mesmo tempo? Provavelmente vão ficar se empurrando e as pessoas que querem sa sair não saem, as pessoas que querem entrar não entram e não é legal para ninguém. O mesmo pode ocorrer, por exemplo, em uma sala de aula. Imagina que é uma fila no lado de fora da sala de aula com pessoas é, esperando para entrar na sala de aula. Assim que a porta abrir. Do mesmo modo, há uma fila de pessoas dentro da sala de aula esperando para sair da, da sala assim que a porta abrir. O que acontece quando a porta abrir? Uma grande confusão, né? Seria bem mais fácil se pudéssemos organizar as duas filas. Por exemplo, podemos deixar as primeiras pessoas saírem e depois as que estão do lado de fora entram. Ou, para ser mais justo, podemos deixar passar pela porta um de cada fila por vez. Um entra, um sai, um entra, um sai e assim por diante. São todas. Alternativas. Vamos continuar nesse exemplo. Imagina que eu coloco em cima de cada lado da porta, do lado de fora e do lado de dentro, em cima dessa, dessa porta, um sinal que pode estar vermelho ou verde, de modo que se do lado de fora está verde, do lado de dentro está vermelho. Se o lado de dentro está verde, do lado de fora está vermelho. E que as pessoas obedeçam como se fosse um farol nas ruas. Pode ir no verde e não pode ir no vermelho. Com esses sinais nunca correrá de, das pessoas baterem na porta, porque se, se está verde de um lado, está vermelho do outro e portanto nunca ninguém se encontra na porta. Ainda que temos que esperar um tempinho no vermelho para deixar as pessoas do outro lado irem de vez em quando. Então Mariana, existe o farol vermelho nas ruas exatamente por um motivo similar. Tem carros vindo de toda, todas as direções e não é possível que todos consigam, consigam passar ao mesmo tempo. Há então semafração são instalados para organizar quando cada um pode ir ou, e quando cada um tem que parar. Você pode perguntar Tá, por que não colocamos um semáforo nas nossas portas, então? Bom, primeiro que dificilmente ocorre de duas pessoas se encontrarem na porta. E mesmo que socorra, ninguém se machuca. No caso de, dos carros nas ruas, se não houvesse semáforo, os carros iam se encontrar no meio, da, do, no meio da rua, o que significa um acidente de trânsito, o que não é legal. Agora você está certa de vez em quando que é bem chato esperar no vermelho. Mas... Vamos dizer que, na maioria das vezes, é por um bom motivo. Acho que é isso. Espero que eu tenha respondido a sua pergunta.
0: Eu acho que, na verdade, a grande resposta é... Porque tem carro demais na rua.
2: Sim, concordo. concordo com
1: você.
0: Porque se tivesse pouco carro, na verdade a gente estaria, né? Um da, um da passagem, ah, colega, passa aí, não tem problema não. Igual a quantidade de gente, né? Só que aí tem uma hora que tem tanto carro, tanto carro, tanto carro, que não dá mais.
1: Na segunda-feira fui pro, pro, pra Blumenau, que é uma cidade grande é a próxima, e eu aprendi que o vermelho é pare e o verde é talvez dê pra passar. Tava <risos> é tão parada a fila... Que às vezes abriu verde e ninguém saiu do lugar, Ai, sabe? que desespero. É, terrível, terrível.
0: Aqui, aqui onde eu tô, é, fica amarelo antes de ficar verde, entendeu? Fica, tipo, o, o amarelo acontece antes de ficar vermelho e antes de ficar verde. É, tipo, pra gente se preparar que já tá chegando a hora de sair. Já dá pra, tipo, tirar o pé do freio. E aí, vai.
1: Ah, tá. Isso. <risos> é, lembrando que o amarelo é a tensão e é pra começar a parar, gente. Isso. Não é a acelera que dá.
0: <risos> Exatamente. Amarelo é presta atenção.
1: E você, papai que tá ouvindo, lembra que o teu filho tá olhando tudo que tu faz. Então, se você grita no trânsito, fura sinal, é mal criado, seu filho está aprendendo um mau exemplo com você. Não
0: adianta falar pra não fazer.
1: Seja um bom motorista pra preparar bons motoristas no futuro. É isso aí. É isso daqui. É isso. Escovem os dentes, tomem água, obedeçam seus pais, escutem um podcast. Um beijo pra vocês e até o próximo programa.
0: Beijo!